0: Bom dia, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Nós pensaremos hoje no texto que está em Tiago, no capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor que diz. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo ou seu corpo inteiro. Se, coloca... Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, em embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o timoeiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade ela é colocada entre os membros do corpo ou do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chama o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada por gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Como a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com, um, e com ela maldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento. E em humildade de sabedoria mas não vos orgulheis nem mentais contra a verdade, se tendes inveja, amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Meus queridos, nessa passagem, que é uma, um sermão aqui do pastor Tiago, né? irmão de Jesus, no qual nós é, já ouvimos e lemos todo o texto. Esse capítulo em específico ele vai falar dos cuidados que devemos ter com a língua. E é muito interessante porque ele começa trabalhando no nosso coração a ideia de que se nós é, tivermos uma ideia, ou quem tem uma ideia de ser mestre, que preste atenção, né? E ele estava falando para os mestres, ele estava falando para os apóstolos, né? Porque ele era o pastor da igreja primitiva, conforme está ali escrito em Atos no capítulo 15, que ele preside ali aquela, aquela assembleia, não é? Então ele diz: Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa então aqueles que se dizem mestre ou aqueles que querem ser mestre eles devem também ter essa mentalidade que ele será julgado de forma mais severa uma vez que ele está se denominando né uma vez que ele está se denominando mestre porque aqueles que Deus separar para esse fim ou para ser mestre é ele que vai cobrar é ele que vai realmente é, tratar essas pessoas então às vezes muita gente ou muitas pessoas querem ser mestres, né? querem se destacar, só que esquecem desse detalhe, que serão julgados pelo Senhor, serão julgados de maneira mais severa. Então, o que nós temos, principalmente nesse momento que estamos vivendo, é muita gente se dizendo mestre, muita gente tendo aí a, é, lições, atuações para o povo, todo mundo tem uma palavra, todo mundo conhece a Deus, todo mundo tem uma coisa para Deus, mas esquecem que serão é, julgados, que serão trabalhados pelo Senhor, né? de maneira mais severa. Então, ele fala o seguinte, por que, que o texto o Tiago está dizendo isso? Parece tão pertinente para nós, né? ele está dizendo justamente porque ele diz assim, olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? todos tropeçamos em muitas coisas, isso é normal, todos nós temos pecado, todos nós temos dificuldade, mas ele diz assim, se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro, ou seja, aquela pessoa que não tropeça no falar, que faz as coisas conforme a vontade de Deus, que diz aquilo que Deus quer que diga, que prega aquilo que Deus quer que pregue, que ensina aquilo que Deus quer que ensine, essas pessoas, segundo o texto sagrado, são considerados homens perfeitos, né, e capaz de refrear também o corpo inteiro. Ou seja, Deus dá a capacidade de que aquele que sabe frear a língua, aquele que sabe controlar a sua língua, Deus lhe dá também a capacidade de controlar o seu corpo inteiro, de limitar-se dos pecados, e etc. E, tal, né? e ele vai dar o um exemplo. Se nós colocamos freio na boca dos cavalos para que eles obedeçam, então, conseguiremos dirigi-lo para onde, onde ele vai, né? E ele vai dar o exemplo do navio, né? Que também é, é um tão grande, uma tão grande ferramenta, mas que tem um pequeno né? um pequeno leme que o timoeiro, aquela pessoa que controla o navio, leva o navio para onde ele quer, né? Porque o navio é grande, mas tem um controle. Do mesmo jeito que a língua é dessa forma, né? Um pequeno membro no corpo, mas se gaba de grandes coisas, vê como grandes bosques, é incendiado por uma fagulha. Ele está dizendo, a língua é aquele pequeno membrozinho do corpo, mas que é capaz de se gabar de grandes coisas, né? Tem muita gente se gabando, muita gente falando demais, não é? E ele vai nos dando um alerta especial com relação a isso, né? Com relação a, a essa preocupação. E ele vai dizendo que a língua se gaba demais, né? E... E ele dá o exemplo que um bosque, por mais enorme que seja, ele, o incêndio ele começa por uma pequena fagulha. Né? Ele está falando aqui do poder de destruição que tem a língua. Assim também a língua, né, dessa forma ele diz aqui, também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade. Ela coloca, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chama o curso das no... da nossa existência, sendo... Por sua vez, postem chamas pelo inferno. Está vendo que, que alerta que Tiago nos dá aqui com relação ao cuidado, aos cuidados que devemos ter com a nossa língua? E hoje as pessoas, por, por estar fazendo isso de forma online, ou por estar fazendo isso por mensagem, etc., acha que não, não são palavras. São palavras, sim, são palavras escritas. A, 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 o meio de comunicação é isso ele pode ser por meio visível pode ser por áudio, pode ser escrito isso é a palavra né? Isso é o poder da palavra e a palavra automaticamente ela vai sair nessa simbologia aqui do poder da língua né? então pois toda espécie de férias de, de aves, de répte de animais, marinhos domam-se e tem sido domado pelo gênero humano então veja qual poder né, a língua tem qual poder tão forte que a língua tem em relação a isso. Mas nenhum homem, diz a palavra aqui no versículo 8, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Não devemos nos enganar. A língua é isso aí que o Senhor diz. Ela está cheia de veneno mortal. A Bíblia chega a dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que o meu coração está cheio, eu vou procurar transmitir por meio ou através da minha língua, das minhas atitudes, dos meus feitos e etc. Né? Então, ele diz, é com a língua que nós bendizemos o Senhor e o pai Pai. Né? Todo mundo bendiz o Senhor, todo mundo né, faz uma uma alegria com relação a Deus, Deus é tudo na minha vida e etc e tal, mas é com a mesma língua que as pessoas maldizem o outro ou uns aos outros, que segundo a Bíblia, essa outra pessoa é a imagem de Deus. Né? Então está havendo uma contradição, como é que eu digo que amo a Deus, que louvo a Deus, que engrandeço a Deus e aí de repente eu né, amaldiçoo o meu irmão ou maltrato o meu irmão com palavras e etc e tal. Por isso que essa palavra está sendo para nos conter, para nesse tempo de quarentena, nesse tempo de muito tempo, que temos e ficamos ociosos às vezes, né mas que nos contenhamos naquilo que Deus quer que façamos. E, em, e o investimento nesse momento de oração, de tempo com Deus, é justamente para isso. Quanto mais tempo com Deus, vamos compreender de como devemos tratar o outro. Por isso que vem aqui os cuidados, né que com a língua nós bendizemos, com a mesma nós amaldiçoamos aquele que é a semelhança de Deus. A mesma boca procede em bênçãos e maldição. E diz, meus irmãos, isso não deve ser assim. Né? Parece que o texto, o texto estava escrito justamente para esse tempo que nós estamos vivendo. Não deve ser assim. Está sendo assim, mas não deve ser assim. Né? O que ele diz aqui. Não deve ser assim. Será que da mesma fonte podemos podem é, podem jorrar água doce e água amarga, então tem alguma contradição. Tem muita gente se dizendo crente em Jesus, se dizendo firme na palavra de Deus, mas que está jorrando veneno, mas que está mandando recado, mas que está aí trazendo mensagens que não edificam, pessoas falando mais de, de, de teor político ou de qualquer outra coisa do que da palavra de Deus. Pessoas que não entenderam ainda qual o propósito desse, dessa pandemia, porque eu não creio que isso vem do diabo. né? Pessoas que têm dito que isso vem do diabo, porque é para matar, não, o diabo veio para matar, não. Isso vem de Deus. Deus permitiu para que a sua igreja se reúna e se fortifique em oração. E a sua igreja se quebrante, como está escrito ali na 2 crônica, né? no capítulo 7, versículo 14, que nós conhecemos tanto. Né? Inclusive, falamos disso já, não é? Então, a ideia é que a igreja, que se o meu povo, durante essa pandemia, durante todo esse acontecimento, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos... Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que a igreja está caminhando em maus caminhos. A Bíblia não está falando de pessoas de fora. Está dizendo que se o meu povo, que está andando dos maus caminhos, se converter... Então, irmãos, esse é um tempo da igreja se converter, é um tempo da igreja se voltar para Deus, é um tempo da igreja pedir perdão, é um tempo da igreja se quebrantar, é um tempo da igreja se perguntar qual é o nosso papel, estou fazendo o meu papel? Você, como igreja, está fazendo o seu papel como igreja do Senhor? é essa Esse é o momento que Deus está convocando a igreja. Então, se o povo que se chama, que se diz povo de Deus, se converter dos seus maus caminhos... E aí se quebrantar diante de Deus, ele está prometendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, ou seja, a igreja está cheia de pecado, mas não tem tido tempo para pensar nisso, não tem tido tempo para se quebrantar, não tem tido tempo para pedir perdão. Né? A igreja tem deixado o mundo entrar, as invejas, a igreja tem deixado entrar as modas, as modinhas, a igreja tem deixado entrar tudo que é tipo de maledicência, a igreja tem se permitido caminhar no mesmo caminho. Né? A juventude da igreja tem se permitido viver igual a juventude do mundo. Então, essas coisas que a igreja tem caminhado por caminhos, que Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar uma atitude diferente, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, isso está claro na palavra de Deus. Né? Por isso que ele diz, da mesma boca que procede em bênção, também procede em maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim, diz o versículo 10. E aí ele diz, será que é possível zoar de uma, de uma, de uma fonte água doce e salgada ao mesmo tempo? Acaso uma figueira pode produzir azeitonas e uma videira figos? não. Né? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce? Não! Eu lembro que eu levei esse texto aqui na igreja alguns meses atrás. Não! Não tem como produzir as duas coisas. A igreja do Senhor é um ambiente de produção, de louvor e adoração. Jesus disse, quando chegou na, na, no templo do Senhor, que aqueles homens estavam fazendo ali de um, de um, de um camelódromo, né? de um lugar de vendas, de um lugar de, de, de arrecadação de dinheiro. E Jesus disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração e vocês têm transformado em covil de ladrões. Jesus repetiu ali uma frase de Isaías, de que a casa do Senhor seria chamada casa de oração. Não, é? não, era, não era aquele ambiente que as pessoas estavam imaginando. Hoje a igreja tem se transformado nisso, um ambiente de, 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 de apresentações, um ambiente de, de disputa, um ambiente de, de, de inveja, um ambiente de, das pessoas de falsidade. E não é isso que a igreja do Senhor tem que fazer. Esse é um tempo que você coloca a cara no chão, coloca a cara no pó para glorificar o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Por isso que Tiago já falava isso na igreja primitiva. E Ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, acaso uma figueira pode dar isso? Ao versículo 13 ele vai descartar, diz... Destacar, quem entre vós é sábio tem conhecimento. Quem é de vocês que é sábio tem conhecimento. Então se tem, mostre pelas suas obras, o seu bom procedimento e humildade e sabedoria. Então quem tem conhecimento, quem é mestre, mostra isso com as obras. Com humildade, com conhecimento, com sabedoria, com apoio, com ajuda. Não é se apresentando, é mostrando pelas atitudes. É que está, o que está faltando na igreja do Senhor. Né? Quem, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, ele faz uma pergunta. Então mostre né? com suas obras, pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Ou seja, a igreja não tem que, que andar como ela vinha andando. Esse tempo, essa parada, espero em Deus, ora a Deus para que ela mude. Para que ela haja diferente. Eu não falo apenas da igreja no Timbaú, mas eu falo da igreja do Senhor Jesus. Eu falo da igreja do Senhor Jesus. Né? Que ela possa andar nos caminhos do Senhor, nesse sentido. Aí ele diz assim: não vos orgulheis, min... não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja, amarga, amarga e sentimento ambicioso no coração. Então não adianta ficar mentindo. É hora de quebrantar-se. Eu tenho inveja do meu irmão, eu não posso mais ter. Eu tenho raiva do meu irmão, eu não posso mais ter. Eu, eu tenho aversão ao meu irmão, eu não posso mais ter. Senão eu não faço parte da igreja. Isso é a oportunidade que Deus está dando para a igreja do Senhor. Para de mentir. Para de agir como se nada estivesse acontecendo. Quando, na verdade, é o que está aqui, Tiago, já tinha essa preocupação na igreja primitiva. Eu creio que ali, pela postura, pela ação dos apóstolos, muitas pessoas ali queriam contradizer, muitas pessoas ali queriam aparecer, muitas pessoas ali queriam né, se promover. Não é diferente da igreja de hoje. Não é diferente da igreja de hoje, que ele diz assim, na sua palavra. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Então não adianta ficar mentindo, não adianta ficar se orgulhando, porque se temos inveja, se temos algum sentimento ambicioso no nosso coração, isso não vem de Deus. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Sabe o que é isso? Todo tipo de maldição onde há inveja, onde é um sentimento faccioso, facção é aquilo, a gente só, só vê esse nome no mundo do crime, né? Facção é aquilo que as pessoas se juntam para promover o mal, se aliam para promover o mal, onde duas pessoas se aliam para promover o mal do outro, duas ou três pessoas se aliam para ir contrário ao outro, aonde <tos> pessoas se unem, por exemplo, para querer o mal do outro, Onde numa igreja tem um pastor que está tentando fazer alguma coisa, está tentando trabalhar para o reino de Deus, e duas ou três pessoas, que nós chamamos de rebeldia, não é? Pessoas se levantam para fazer o contrário. Isso é sentimento faccioso. Isso acontece porque não há verdade no coração das pessoas. E as pessoas formam a igreja do Senhor. Por isso que a palavra está sendo dita aqui. Mas a sabedoria vem A sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, ou seja, fácil de tratar, é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, irmãos... Deus está querendo semear o fruto da justiça. Nós seremos justificados pelo sangue de Jesus, mas o fruto da justiça só será semeado no meio ou no coração daqueles que promovem a paz. E quem é a paz? Jesus. Promovam o nome de Jesus. Vamos promover o nome daquele que está acima de todo nome e que ele diz: Eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Nós, Igreja, temos que fazer e viver a vontade de Deus. Cuidado com o pecado da língua. Cuidado com as ações. Cuidado com os frutos. Cuidado com aquilo que vem depois que o pecado da língua é colocado em prática. Vamos promover a obra do Senhor. Que a graça do Senhor, nosso Deus, nos mantenha firmes para juntos fazermos a vontade de Deus. Tenha sempre na sua mente o Senhor Todo-Poderoso quer semear as obras da justiça na sua igreja. Mas Ele só vai semear quando todos esses pecados saírem do meio da igreja do Senhor. E essa, esse momento de quarentena, que não sei quanto tempo vai durar, mas vai durar o suficiente para que a igreja se quebrando, coloque sua cara no pó e diga, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. E quando nós voltarmos para a igreja, templo, voltarmos para o lugar que a igreja está reunida, voltemos como quem sonha como aqueles que tivemos uma nova oportunidade. Porque muitos, lembre-se, muitos não voltarão. No mundo, muitas pessoas, depois dessa pandemia, não voltarão a louvar o Senhor. Pensem nisso. Isso já aconteceu em outros tempos. E essa era a batalha, essa era a luta do povo de Deus. Voltar para fazer a vontade de Deus. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido na sua vida Igreja do Senhor Jesus, do pastor que ama muito vocês, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.